0: Så lägger jag dig det jag har testat och det som fungerar i den här podden. Att sälja på nätet behöver inte vara så svårt. Jag finns här vid din sida varje torsdag med praktiska och beprövade steg för steg guider, lönsamma strategier och en massa inspiration. Nu kör vi! Nu är julen snart här och vi som e-handlare vi har sålt på så mycket som vi har kunnat med de produkter vi har. Men... Vad händer med den här nya produkten när den har använts klart eller tröttnats på? Eller den eventuella produkt som den här nya byter ut? Begagnat marknaden online förväntas växa med över 20% de kommande fem åren. Och Tänk om du som e-handlare kunde dra nytta av den här utvecklingen- samtidigt också som du blir mer hållbar. Dagens gäst Karin Renberg från startuppen Revive Retail- brinner för att utveckla cirkulär e-handel- och har ihop med sin kollega tagit fram ett sätt för e-handlare som ska kunna själv då addera på en cirkulär inkomstkälla i sin webbshop. Spännande, eller hur? Jag låter henne berätta mer själv. Hej Karin och varmt varmt välkommen till Digital entreprenörpodden podden Vad härligt att ha dig här. Ja men tack, jättespännande att vara här. Ja och det här är ju ett avsnitt som kommer bli väldigt spännande för dig som lyssnar också kan jag säga. Så jag vet ju lite mer och du som lyssnar har ju hört lite kort i introt här. Men jag tycker att vi börjar med att du berättar vem du
1: är och vad ni gör lite kort. Ja men kul. Men jag heter Karin Leberg och tillsammans med min medgrundare Katrin Fågelberg så driver vi startupen Revive Retail. Och jag och Katrin vi träffades för ett år sedan. Tiden flyger när man har roligt i en startup inkubator som heter Antler. Och vi brann båda för det här med cirkulära affärsmodeller. Och det är det vi jobbar med idag. Vi har ju som mål att hjälpa e-handlare idag att ge sig in på den här boomande begagnat marknaden som tidigare har varit ett helt parallellt spår. Vi vill kunna få det att bli på samma ställe. Och jag kan ju berätta lite mer där om, om marknaden och jag tror nog att lyssnarna här känner till mycket av det här själva. Men det är ju en marknad som växer Jättesnabbt idag. Begagnat handeln växer ju fem gånger snabbare än den här traditionella linjära e-handeln när man säljer saker en gång. Men det är också en väldigt, vi kallar det, en hög friktion. Alltså köpare och säljare möts ju individuellt i ett virvar av produkter och plattformar såsom Facebook Marketplace och Tradera. Men det är en ganska obekväm upplevelse både för köpare och säljarna säljarna ska kommunicera med kanske röriga köpare, man ska sätta pris, man ska ladda upp bilder och för de som köper så får man inte all information. Och två miljoner svenskar idag skulle vara öppna för att handla second hand om det vore enklare. Mm, bra marknad. Ja verkligen och det som vi tycker är spännande är ju att idag står e-handlarna allt från någon som har en liten webbshop till stora e-handlare, de står ju helt utanför det här. De förstår att vi måste ge oss in, man vill ge sig in, men man har många barriärer. Man är orolig för logistik, administration, Man måste ju ha ett nytt text, sätta, man kanske har flaskhalsar där. Och det är därför vi har skapat vår lösning som ska vara helt integrerad på existerande plattformar och framförallt också vara lönsam för dem e-handlare och eh, hoppar som säljer. Så det är det vi jobbar med och alltså, det är så spännande. Vi ser ett jättesug för den här typen av lösningar. Så, ah, spännande. Ja men jättespännande.
0: Så du säger alltså att man som e-handlare då skulle kunna på sin egen webbshop egentligen sälja sina second hand produkter, sina egna varor en gång till. Ja
1: precis. Vi brukar ju säga, liksom, har ni hört talas om borren som såldes två gånger så att i, på sin webbplats på samma ställe där man säljer nya saker så placerar man ett plugin. Så på produktsidan, på samma sida som man säljer något nytt, så kan man sälja samma sak en gång till. Och det är ju det enda man egentligen behöver göra som e-handlar är det att lägga in den här widgeten. Och sen säljer man. Då är det egentligen möjlighet för företag och kunder att lägga upp det som man. Jag kan prata mycket om det här, men det är en, vi kan snacka mer om lösningar sen, men precis på samma ställe som eh, alltså på sin plattform idag så integrerar man de här små widgets som alltså möjliggör ett helt nytt cirkulärt flöde för, för dig som e-handlare.
0: Ja, det låter jättespännande. Då, jag ba, då tänker jag så här, hur kom ni på den här idén? Varför har inte någon kommit på den här tidigare? Eh, Berätta.
1: <laughs> alltså det är så roligt där. Vi är ju liksom mycket inne i startup-världen. Många säger så här, men är så no-brainer. Liksom, varför har ingen gjort det här tidigare? Och det är ju lite härligt när man märker att eh, varför har inte gjort det tidigare? Och det är ju ofta så många liksom idéer som sen blir mer etablerade eh, man tänker kring. Men vi, eh, vi träffades ju då på den här inkubationsinkubatorn Antler. Och jag och Katrin, vi var båda liksom passionerade begagnat köpare och också drevs av en hel hållbarhetstänk. Att vi vill liksom handla allting eh, cirkulärt. Och vi har båda jobbat mycket med tech och vi har jobbat mycket med e-handel och jag har också jobbat med e-handlare som har tampats med hur man ska försöka få in det här. Så vi började egentligen med liksom en vision, så här, hur skulle det optimalt kunna se ut för både användare och e-handlare? Och sen utvecklade vi en prototyp, alltså en, en icke-fungerande lösning men liksom bild av hur det kan se ut som vi... Bollade med jättemånga e-handlare. Vi har nog säkert pratat med hundra e-handlare. Fick deras input, itererade och så landade vi en lösning som vi sa det här är värt att börja utveckla. Och den har vi börjat utveckla och vi pilotar nu den med några e-handlare. Och det är superspännande. Man lär sig ju hela tiden när man sätter nya, ny funktionalitet i modellen och man utvecklar hela tiden. Varenda vecka är det liksom små justeringar man gör eller nya, det vi kallar features, liksom nya funktionalitet som man lägger till.
0: Jag undrar bara så här, hur är det att vara en startup inom den här e-handelsvärlden? Och har ni
1: investerat och sådär? Hur, hur funkar det för er? Alltså vi, det är ju superkul. Det är så mycket som ger energi, men det är väldigt kul att ha Alltså vi pratar ju mycket med i denna fasen mindre e-handlare och de är ju verkligen entreprenörer och att kunna liksom utveckla lösningar som e-handlare behöver. Alltså det är jätteenergigivande och jag brukar ju säga att fyra dagar av fem när jag siktar hem från jobbet så är jag så här upprymd av livet. Och det kanske man hade lite innan men kanske inte fyra dagar av fem när man är så här. Det är så spännande. Jag kan varmt rekommendera att kasta sig ut i detta. Och den här frågan kring finansiering. Vi gick ju det här startup incubatorprogrammet Och de har också en investeringsfond kopplat till sig. Så de väljer ut några av bolagen som de också väljer att investera i. Så vi har fått investering från dem som gör det möjligt för oss att tuta och köra. Och sen kommer vi nog också ta en ny investeringsrunda här till våren.
0: Mm, spännande. Nej, men det där är ju alltid roligt att höra alla olika vägar från början och sådär. gick ni då liksom från fasta anställningar in i det här eller och liksom, i så fall hur kändes det? Vad det självklart?
1: <laughs> ja, det, alltså det där är, är ju roligt för många säger ju så här, ja vad modiga om man äh, lämnar en fast anställning och sådär. Men det sker ju liksom steg för steg. Liksom. Det första steget är ju liksom att ha kanske något sug efter något annat. Men det är ju inte så att man behöver liksom från första dagen säga upp mig med liksom ett blankt blad. Utan det kanske börjar med att man tar känsledigt. Man kanske går, som vi gjorde, ett sånt här startupprogram. Eh, och sen tror jag också, som jag tänker att många som lyssnar på den här podden också, är att man, man dras kanske till spänning och vill... Testa nya saker och jag har lite kanske olika bakgrunder där men från mitt håll så jag har bott mycket utomlands och det har gett en sån här stor, eh, stor leverans på liksom spänning. Man skulle ju liksom eh, hitta ett nytt liv, lära sig nytt språk, ha nya jobb. Eh, men sen när jag flyttade tillbaka till Sverige för några år sedan så jag hade jättebra jobb som jag trivdes med men jag kände att jag behövde lite mer spänning i mitt liv. Så då tog jag känsledigt då till att börja med och, och sen har det gått därifrån. Och jag vet också att Katrin har samma drag i sig och funderat länge på det och kände starkt att nu vill jag testa. Som hon säger, ibland vet man bara att man måste eh, testa någonting. Och då ska man ju göra det, eller hur? Ja, man lever ju en gång. Vad man liksom har gjort, det är väldigt få som jag träffar som har startat något nytt eller testat något nytt som säger liksom, jag ångrar att jag inte gjorde det utan kanske fler som sitter och eh, har någonting spännande de vill utforska och man kanske liksom inte vågar ta, alltså det handlar verkligen om att bryta ner det i små steg liksom, det behöver inte vara så dramatiskt utan man kan liksom, speciellt i Sverige finns det ju väldigt många möjligheter att testa, man kanske jobba deltid med något och så. Det finns ju många vägar att
0: gå där. Ja, nej men alltid som sagt kul att höra de här, hur kändes det, hur började man och ja, jag håller med dig. det är Oftast när jag intervjuar så här, kanske e-handlare som har sagt upp sig från jobbet eller så så är det liksom så här, åh, jag önskar att jag gjorde det här tidigare. Typ så brukar det vara. Så att jag, jag känner igen det där, det är, det är bara att testa. Jag håller verkligen med dig och jag tänker just på det här med vi pratar ju lite inledningsvis om begagnat marknaden och hur den Växer och ser ut, alltså finns det någon sån här siffra för vad spår man framåt, hur liksom bra affärsmöjlighet det här faktiskt är egentligen?
1: Ja, men det är jättespännande att du, du tar upp det. För man kanske har tänkt så här: Begagnat marknaden har liksom varit så här, fysiska loppisar och så, men den digitala begagnat marknaden idag växer, alltså den boomar. Den växer fem gånger snabbare som jag nämnde, och idag är det, nu har jag i. Eh, USD, men den är 800 miljoner USD bara i Sverige. Så att det är ju en jättestor marknad. Och den, eh, i och att den växer så snabbt så eh, förväntas man att den kommer vara dubbelt så stor 2026. Eh, och hur den kommer utvecklas. Eh, det jag ser är ju att den, den kommer. Det är väldigt många e-handlare idag som liksom börja fundera på hur den kan integreras. Så jag tror att den kommer bli mycket mer integrerad. Det kommer inte vara de här separata köpresorna. Liksom begagnat köper du här och second hand köper du här. Utan de kommer vara integrerade och också mycket mer automatiserade. Jag tror att man kommer ta bort de här friktionerna som finns. Det är ju som jag nämnde en liksom obekväm upplevelse både för köpare och säljare idag och det börjar komma en hel del lösningar. Det finns många också tekniska lösningar som möjliggör det där och jag tror att den, att den kommer bli mer friktionsfri och automatiserad i framtiden. Det kommer inte vara det här knöliga att man ska eh, prata med köpare och eller köparen individuellt och man även med liksom logistik och transport. Där händer det väldigt mycket spännande som kommer möjliggör möjliggöra den här mer smidiga handeln. Så det är, min, det är vad jag ser i, i spåkulan men jag tror att det finns många spännande eh, trender inom det.
0: Ja och det kommer ju också bli en nödvändighet för hela världen och oss här i Sverige också att göra mer med hållbarhet och det cirkulära tänket och jag tänker varför tycker du att det är viktigt för e-handlare och verkligen också faktiskt framåt lägga tid och kraft på hållbarhet och just det här cirkulära tänket.
1: Ja men det är det är jättebra fråga. Och vi pratar ju mycket med e-handlare och man kan ju prata om många så här strategiska affärsbeslut i det men man märker ju också att e-handlare är ju liksom Vanliga människor som oss alla andra som ser vad som händer i världen och man drivs verkligen av hållbarhet och känner att man vill bidra till den, en mer liksom hållbar e-handel. Och för lite större e-handlare som också kanske har anställda så är ju det en jätteviktig drivkraft för många idag att känna att man arbetar för bolag som är hållbara. Det blir nästan liksom en... Det är nästan jobbigt att säga att man jobbar för en affärsmodell som inte är hållbar. Så det blir också en möjlighet kring varumärke och attrahera personal. Och sen finns det ju också hela, hela lagstiftningsbiten som kommer. Det kommer ju väldigt mycket direktiv och även lagkrav kring rapportering och cirkularitet från EU och även svenskt håll. Så det handlar ju egentligen om att man måste anpassa sin affärsmodell till framtiden. Så jag tror att det är en kombination där, både att man drivs av det personligen, men man också ser det här liksom strategiska skiftet som sker och att man behöver hoppa på det. Och kanske inte vara den här som hoppar på det för sent och så liksom hängde man inte med i det utan man vill liksom vara med därifrån i rätt tid.
0: Ja, och då tänker jag på det här med att anpassa affärsmodeller och tänker jag direkt på dropshipping, som ju inte är i handelsmodell som jag jobbar med själv. Men hur, hur ser du på den? Köpa saker i Kina och skicka. och Hur kan man få den affärsmodellen hållbar om det ens går? Jag vet inte. Jo, men
1: det, alltså, det handlar egentligen tycker jag om att alltså, det kommer ju ibland behöva sätta nya produkter på marknaden. Men när de är satta på marknaden oavsett vad de kommer ifrån. Så kan man ju möjliggöra att de sakerna som har satts på marknaden inte bara används av en person i några veckor. Utan att någon inte använder det längre att det cirkulerar vidare. Och där är ju också, för vi jobbar också med en modell som ger en väldigt bra vinstmarginal för produkterna när de säljs igen. Så det här är ju också en jättemöjlighet också för att sätta kvalitetsprodukter på marknaden innan kanske det inte har varit någonting som e handeln har kunnat dra nytta av att det säljs igen. Det kanske har vidare vidare på de här separata marknadsställena och där har det varit till flöde. Men om, man, om det faktiskt finns en stor affärsmodell i att man kan sälja samma grej flera gånger så kommer ju faktiskt kvalitetsaspekten in på ett helt annat sätt. Och det sker ju en, en stor omställning just nu. Ett helt nytt köpbeteende jag brukar till och med jämföra detta lite med, eh, jag har ju varit med ett tag inom e-handeln och det var ju när man gjorde den här omställningen från fysisk butik till e-handel så pratade man om att eh, att de skulle liksom, att det fanns en risk att gå över till e-handel för det skulle liksom ta försäljning från butik. Eh, men att man liksom är med på hela den omställningen, alltså liksom, man, man kan inte stå emot den utan det handlar om hur kan vi integrera den här omställningen. Så jag ser den här omställningen från, om en stor omställning är i handeln innan var från fysisk butik till online så är det idag från att sälja någonting en gång till att sälja det många gånger. Eh, sen just dropshipping och från Kina för att koppla tillbaka där till kanske initiala fråga. Jag tror det handlar ju mycket om vad det är för produkter. Att det är bra saker. Det gör ju bra saker i, i Kina också. Men om, om vi har fraktat dem hit att det är produkter som ska kunna användas flera gånger. Att det inte blir liksom, ibland finns det ju en, en lite sådär eh, kvalitetsaspekt i vissa av produkterna som man sätter på marknaden. Om de bara är gjorda för att liksom användas en väldigt kort tid.
0: Nej, för Det är klart att det är mycket i det för då kan man ju se det som ett bra komplement till sin affärsmodell Tänker jag om man har e-handel. Ja, många av de olika delarna inom e-handel där kan du ju det här faktiskt som du säger hjälpa till med. Och jag tänker hållbarhet för en e-handlare. Du har ju jobbat också med e-handel. Hur kan man som e-handlare jobba och tänka mer hållbart i olika stegen i sin e-handel? Jag tänker mer så här idéer och tankar kring ja, men allt brett, tillverkning, transport och så vidare. Liksom inte bara eftermarknaden om man säger.
1: Mm. Ja, men det är jag har också jobbat många år som uh, hållbarhetschef för en, en, ett stort producerande bolag. Och det finns ju jättemånga steg i den här processen som man uh, kan tänka på. Man kan ju redan om man är ett företag som designar och producerar produkter, så kan man ju redan i designprocessen fundera kring kvalitet av produkterna och att man designar produkter som går att laga till exempel. Eh, när det sen kommer till produktion så är det ju såklart att man använder hållbara material, bra leverantörer som har koll på till exempel energieffektiv produktion och kemikalier och avfall och så vidare. Och sen är det ju den här transportbiten och eh, det är ju eh, jättebra med miljövänliga transporter. Dock så är det ibland, jag tror det här med transporter har en liksom stor visuell bild för, för, för köpare eller för kunder. Men om man ibland tittar på livscykelanalyser av produkter så är faktiskt inte transporter en så stor del. Man kan självklart jobba där men ibland det är ofta ännu större påverkan att fundera kring de här design och produktion. Och speciellt också användandet. Kan det lagas, återvinnas? Det finns ju olika sektorer där men till exempel om man är inom klädindustrin så har jag till exempel att man uppmuntrar hur man kan tvätta plagg på ett bättre sätt eller hur man kan använda mer energieffektiva sätt att torka kläder och så vidare. Och sen är det ju såklart det vi kallar liksom post-purchase. Att det återvinns och cirkuleras och den biten man inte använder det med.
0: Digital entreprenörpodden görs i samarbete med Ebbekart. En av Sveriges största e-handelsplattformar. vill ge alla möjlighet att starta och driva en grym webbshop. Och är den plattform jag själv använder och rekommenderar för dig som vill starta din e-handelsresa. På AbbyCard.se kan du testa, bygga och till och med börja sälja i din e-handel under 30 dagar innan det kostar en enda krona. Kom igång direkt på AbbyCard.se. Tänker om vi pratar mer om den här liksom, lösningen som ni har tagit fram. Det hjälper ju e-handlare för att få den här man, mer cirkulära intäktskällan egentligen en intäktskälla till. Och jag undrar mer så här: hur mer konkret fungerar det? Vilken typ av e-handlare passar det? Vilka typ av teknikplattformar? Alltså kan vi gå lite djupare in i det? Ja, men absolut.
1: Vi, eh, vi utvecklar ju en, en, liksom en business-to-business-lösning. Alltså en, en lösning för e-handlare. Och det är egentligen eh, Widget. som är enkla att installera på eh, sin plattform. Och de är då integrerade på produktsidan som jag nämnde tidigare. Alltså på samma sida som man säljer den nya produkten så säljer man eh, samma eh, sak en gång till. Och vi pilotar ju detta och vi har testat med flera olika plattformar. Vi har varit på Shopify och WooCommerce. Och vi gör de här widgetarna så att de funkar för olika typer av eh, plattformar. Så vi är liksom, vad kan man säga, plattformsagnostiska. Eh, och sen om vi tänker hur det rent konkret funkar. Vi, vi börjar med att vi kanske har haft en e-handlare som har sålt exempelvis en borro, till exempel. Då får kunden ett mejl. Kanske använder du inte den här borren längre efter några månader. Och om så är fallet så klickar de bara på den här länken i widgeten de har fått. Och där eh, laddar de upp sin borr. Och de behöver inte ta några bilder eller skriva någon text. De bara berättar vilket skick det är. Och då är den här borren nu live i, i sortimentet igen. Och så fort någon har köpt borren så får säljaren en QR-kod och så skickar den den direkt till köparen. Så det är ingen typ av logistik eller administration eller att det ska komma tillbaka till e handeln Och så den som, som köper går ju in på plattformen och på produktsidan. Och på samma ställe då som man köper den nya så kan man se om det finns tidigare kunder som har lagt upp sin borr som begagnat och då kan man köpa den eh, som begagnat på samma ställe. Och det, det är egentligen också, i och med att det inte är någon logistik eller administration, inget varuh alltså varuhus, engelska warehouser, alltså inget lager som man behöver ha, plus att man också har en fördelaktig skattesituation när man säljer begagnade saker, gör det faktiskt att man kan få en större vinstmarginal av att sälja sin vår gång nummer två, tre eller fyra. För man gör ju ingenting. Man har redan gjort all marknadsföring. Det enda man gör är att liksom en till transaktion. Så det har liksom inga kostnader kopplat till sig.
0: Den som laddar upp den här och vill sälja den igen som har köpt den en gång alltså så kunde liksom den där. Hur bestämmer den självpris eller vad görs det av
1: plattformen eller hur funkar det? Ja, en bra fråga. Och det är ju när vi pratar med kunde så är ju det en av alla de här friktionerna man har när man ska ladda upp någonting. Att bestämma pris, att man måste göra ganska mycket research. Vad har till exempel då den här borden gått för tidigare second hand? Och så? Hos oss sker det helt automatiskt. Beroende på skicket så räknar vår modell ut vad du kan få från den borden Baserat då både på nypris ny och skick.
0: Ja men det är jätte jättesmart för då som du säger då laddar man upp och så vet man det är det här jag får eller inte. Men jag tänker, ja det är säkert vanliga frågor ni får också men om vi tittar på borren där som exempel med garantier och sånt. Räknar tittaren, den är två år eller du har två års garanti och det är ett år kvar eller är det mer bara inga garantier alls eller hur?
1: Ja men det är jättespännande, där ser vi en jättepotential. Det är ett helt område som liksom börjar växa här också. Garantier kring begagnade bilar. Det kan ju vara så att man har en garanti kvar och det tittar vi på hur skulle vi kunna liksom integrera det. Men vi testar faktiskt just nu att också börja erbjuda garanti på begagnade saker. För att är det kvalitetsprodukter och bra saker så finns det jättepotential att kunna erbjuda garanti även för begagnade saker. Så det är någonting som vi tittar in på idag och testar.
0: Så kanske plattformen, eran plattform egentligen då skulle kunna addera på det köpet som hjälper
1: e-handlaren då egentligen. Ja, det är precis så vi tänker att vi tittar in på en garantimodell som vi kan erbjuda kunderna som vill köpa den second hand så att det är inte egentligen e-handlaren som behöver ta den risken utan det är någonting som vi tar från vårt håll.
0: Men det är jättesmart för egentligen då så Erbjuder man ju platsen att sälja sin produkt igen och kan jobba mer cirkulärt och samtidigt också få en procentandel av det, men då köparen är ju den som gör jobbet och skickar produkten också då?
1: Ja, precis. Den, den initiala köparen som sen blir säljare. <laughs> eh, precis. Och där det är ju, tycker jag är väldigt eh, spännande att det händer mycket också inom logistik idag. Idag finns ju det vi kallar kund-till-kund. Liksom, lösningar till exempel med Postnord att man får en QR-kod både från ett miljöhåll att den inte ska skickas tillbaka till ett lager och skickas ut igen men också många, vissa e-handlare som vi har pratat med som har kanske testat någon sån här take-back-metod i butik det blir mycket jobb för liksom den som ska sälja den igen, att åka in till butiken eller skicka den till butiken. Och sen är det mycket administration för e-handlaren att liksom bestämma skicken, paketera om, få in det i sina system. Och sen ska de då skicka ut igen. Så att den här kund-till-kundlogistiken är verkligen en möjliggörare för att få det här flödet på plats.
0: Ja, men en jättespännande spännande lösning och det ska bli otroligt spännande att se vad ni var det, liksom det landar in Nu blir man ju aldrig färdigutvecklad i någonting utan det kommer ju komma jättemycket mer grejer. Men det känns så smidigt för webbshopsägaren. Det tror jag blir en förutsättning i det här för att det lätt ska kunna bara vävas in och kompletteras i sin affärsmodell. Så att jag tycker det låter jättespännande. Och jag tänker bara så här, går det på något sätt att se, räkna ut, tänka ut hur mycket ökade intäkter man skulle kunna få genom att arbeta mer cirkulärt i sin e-handel?
1: Ja, det är ju jättespännande då. Om man ska säga så här, den vanligaste frågan vi får initialt är ju den här risken för kanibalisering. Kommer det här dra ner mina, mina vinstmarginaler? Och där har vi ju räknat till exempel på den här borren att vinstmarginalen på att sälja det igen blir faktiskt dubbelt så hög. Plus att du då kan bli ett, en, en hållbar e-handlare. Du kan ta del av den här snabbt växande marknaden och skapa en helt annan relation med dina kunder att du liksom erbjuder dem att sälja tillbaka den igen så just att den växer så snabbt och att det inte finns de här riskerna för att man ska kanabilisera på vinstmarginaler gör ju att det finns en jättepotential för ökade intäkter ja men
0: superspännande
1: och nu är ju säkert lyssnarna här i väldigt olika branscher men e-handel eller traditionell e-handel och linjär e-handel idag Eh, går ju mm. ganska trögt idag det är ju både det här skiftet men också att man kanske behöver möjliggöra för kunder att, alltså det finns ju ett pristryck idag på grund av inflationen har varit hög och att man har mindre köpkraft så att man kan ju också då ta de kunderna som eh, köper dina produkter på separata marknadsställen att du kan liksom ta del av den vinsten av de produkterna som du har satt på marknaden att du tar del av när de köps och säljs flera gånger om senare.
0: Ja, men jättespännande. Sista tankarna kring det här och liksom lösningen. där. Men Hur får man tillgång till den här lösningen? Kommer den, är den liksom öppen för alla? Eller är den i utvecklingsfasen? eller Hur, hur är läget
1: där? Ja men kul. Alltså, vi, är ju, vi är ju igång och pilotar. Och är man idag en liten e-handlare så är vi jätteintresserade. Vi har... Vissa av de här stora e-handlarna som har skrivit liksom intresseförklaringar. Och så, Men det där vi är nu är vi att vi vill pilota med små snabbfotade e-handlare som tycker att det här är kul och spännande affärsutveckling. Så är man sugen på att testa det här så är det bara att höra av sig till oss. Vi har idag två e-handlare som vi pilotar med och vi pilotar gärna med fler. Så att idag får man en möjlighet att testa det här kostnadsfritt. Genom oss, och man är sugen på att testa det.
0: Ja, men jättebra. Då ska vi definitivt avsluta med här strax och se vart man kontaktar dig och sådär. Så, men jag tänker så här: några saker till. Ni, jag har ju också sett att ni är finalister i någonting som heter Framtidens Entreprenör 2023. Och jag vill säga stort, stort grattis och berätta lite
1: mer. Ja, men det är jättekul. och Jag ska inte säga otippat, men du vet man gör så mycket annat. Och så rätt som det, är så poppar det in. men det är ju jätte kul och är och fyllt och vi ser det som att det är ett tecken på att vi ligger rätt i tiden och att behovet är stort och att vi löser ett, ett problem och vi hade det var spännande där för Görin som som satt i, i den här panelen var flera hade en e-handelsbakgrund och deras spontana utrop var så här, äntligen marknaden har väntat på detta. Så att jag tror också att vi hade tur att ha Göran som förstod i e handelsmarknaden och vilka utmaningar. Det är jättespännande. Och bara att vi har kommit med där efter så kort tid. Är ju, det gör ju, ju också en till de här att man cyklar hem fyra dagar och fem och i upprymd av livet. Att man löser ett problem som finns på marknaden.
0: Den här känslan där när man gör någonting som är. Som du säger, man går hem eller man har ett leende på läpparna och det liksom ger ju sån energi och boost i ens liv också. Att ha ett sånt jobb?
1: Oh, verkligen. Alltså på, jag är ju också intresserad av personlig utveckling, och det är ju så härligt att göra saker som man tycker bidrar till någonting bra. Som man får styra över själv. Och det är värt det alla gånger i livet, eller vad säger, alla gånger i, eh, i världen att våga liksom testa den här lite. Våga ge sig kanske bort från en, en kanske fast anställning som är bra men som kanske inte man saknar någonting. Och det är ju jättekul när man också får ett erkännande så från, från externa parter.
0: Ja det förstår jag. När meddelas vinnaren i framtidens entreprenör?
1: Jag, jag, jag tror att det kan ha meddelats redan när den här podden sänds men... Jag vet att om man, vi har redan vi blivit uttagna då till de här tio som gick till semifinal och nu är vi i final så nu är vi fem i final. Så jag tror att det kommer annonseras i början av december så snart så vi kanske har kommit ut med den här podden sänds. Men vi känner oss redan som vinnare bara att vi har kommit så här långt.
0: Ja vi håller tummar och tår för det här, det lovar jag. Hoppas, 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 hoppas. Tack. Om du skulle få dela med dig av ett så här sista tips inom det här ämnet, vad skulle det vara?
1: Nej, men jag tror att man inte ska vara rädd för den här eh, begannat marknaden utan att se möjligheterna med detta och göra det på ett sätt som man eh, gör det på sitt egna sätt och våga liksom titta och lyfta lite på locket vad som finns här. Det är ju verkligen en fantastisk möjlighet för både varumärken och både stora och små e-handlare som jobbar med produkter som man tycker om att kunna. Få till en affärsmodell där man verkligen kan dra nytta av att de här produkterna man sätter på marknaden kan användas av många och länge.
0: Och det, det kommer ju bli ett måste också. Så är det ju mm. liksom det som du säger det kommer lagstiftning och en massa andra saker också. Så ja men vad roligt och nu kommer den här frågan då. Om man vill veta mer om man är nyfiken på den här eh, lösningen och kanske också skulle känna sig som att man skulle vilja vara en sån testpilot. Vart hittar man och läser mer?
1: Ja men det är kul. Vi är ju aktiva på LinkedIn så där kan man söka bara på Revive Retail så får man lite eh, se vad som händer hos oss. Och sen har vi en hemsida, reviveretail.se. Där kan man eh, boka in 15 minuter med oss eh, om man vill veta mer eller kolla på hur eh, våra widgets ser ut eller bara bolla cirkulär e-handel. Eh, och man kan självklart mejla oss också info@ReviveRetail.se reviveretail.se och sen har vi också precis satt upp TikTok och Instagram-konton så man kan också söka Revive Retail där.
0: Ja men vad häftigt. Ja men så kul. Stort, stort tack Karin för att du var med i Digital entreprenörpodden och delade med dig av så mycket bra saker.
1: Spännande. Det var jättekul att vara här. Älskar att prata om cirkulär e-handel. Ja men visst är det härligt. Tack. Ja verkligen.
0: <laughs> bra start på dagen. Ja verkligen. Då säger vi hej från oss så länge då. Ja men tack, hej och lycka till. En sak är klar. Är du e-handlare så är hållbarhet och cirkulär ekonomi någonting som du kommer behöva jobba på och fundera på hur du ska faktiskt ta vidare framåt och löpande. Så vad är din plan? Och visst vore det inte alls så dumt att samtidigt som man blir mer hållbar kan tjäna mer pengar. Win-win helt enkelt. Ja, men innan vi avslutar så vill jag påminna dig om en sak. Vid årsskiftet så kommer priset på mitt program Lönsam -kurs och kurs att gå upp med 25%. Det betyder att du fortfarande har några dagar på dig att investera i den här kursen till det nuvarande lägre lanseringspriset. Den här kursen är för dig som vill förpacka och sälja din kunskap i en proffsigt och snyggt förpackad digital kurs där du istället för att jobba med en-till-en-kunder kan hjälpa många fler samtidigt och bygga upp en skalbar digital resurs i ditt företag. Tro mig, det här är en game changer för dig och ditt företag och om det är så att du vill jobba med mer och skapa mer passiva intäkter. Läs mer på digitalentrepreneur.se snedstreck Online-kurs. Jag lägger en länk under ifall det var svårt att uppfatta. Så det är bara att klicka där om det är någonting. Och är det någonting du undrar över så kan du alltid bara skicka med ett medlande på Instagram eller så. Och det allra sista jag vill säga är att jag önskar dig en riktigt, riktigt fin och härlig jul. Och så hörs vi igen nästa vecka.